0: Welkom bij WTP, de podcast van Heldlol. Ik ben Teun Huig en ik zit hier samen met... Uh, Maarten Minnaert. Maarten Minnaert. We gaan het hebben vandaag over pensioen. Ja. Ja. En uh, heel concreet...
1: Nou, uh, we, uh, dit is de tweede podcast. De vorige ging uh, over de... Het ging ook over de wet toekomst pensioenen. Ja. We willen het vandaag gaan hebben over een uh, specifieke doelgroep, wat betreft de werkgevers. Mm -hmm. uh, en dan gaan we het dus niet hebben over werkgevers die bij pensioenfondsen zijn, uh, zijn aangesloten. Uh, al dan niet verplicht. Uh, en, en alle, alle ja. uh, uh, facetten die daar per spelen. We gaan het niet hebben over invaren, over uh, eigendomsrecht, uh, andere soorten. ...zware onderwerpen, we gaan het dus ook niet hebben nee. of uh, wel al of niet een instemmingsrecht zou moeten uh, uh, worden gehandhaafd. Maar wat wel? Wa waar we het wel over gaan hebben zijn de werkgevers met verzekerde regelingen. Het zijn er een aantal, hè? toch wel? Nou, ik weet niet hoeveel werkgevers het betreft, maar het gaat over, uh, 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 nou ik heb begrepen, meer dan 50.000 regelingen. Het zijn natuurlijk ook werkgevers met meerdere regelingen. ja. En, uh, maar dat zijn werkgevers van klein, middelgroot tot heel groot, mm -hmm. die niet bij een uh, pensioenfonds zijn aangesloten, maar bij een, uh, bij een verzekeraar hun pensioenregeling hebben ondergebracht. Of een uh, PPI. Even ja. op het gemak, we, hebben het hier. we praten hier nu alleen even over de verzekeraars. Mm -hmm. Maar uh, PPI spelen ook een rol hier.
0: Ja, 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 ja. ja. Ik, ik lees hier in de concepttoelichting, 1,4 miljoen deelnemers waar het over gaat. Ja. Dus dat is gewoon best veel. We gaan het dus hebben over um, de verzekerde regelingen. We zien vanuit het perspectief van de werkgever. Ja. Hey, en, en die werkgever um, die heeft te maken met de overgangsrecht. Ja. Toch, dat is toch eigenlijk heel specifiek hier wat speelt. Ja, nou, er zijn. Uh, als we het
1: heel grof, grof schetsen zijn, uh, de, de werkgever uh, uh, kan een aantal keuzes. Uh, uh, maken. Mm -hmm. uh, route 1 is uh, het inroepen van het overgangsrecht en dat betekent uh, 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 plat gezegd dat uh, uh, bestaande regelingen, pijldatum 31 december 2021, ja. dat die uh, kunnen worden voortgezet mm -hmm. uh, 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 naar de toekomst toe um, en, um, en dat Tegelijkertijd nieuwe werknemers uh, uh, in het nieuw contract uh, ja. uh, zullen ja. gaan deelnemen. Route 2 is iedereen over naar het, uh, na naar het nieuwe stelsel waarbij er een uh, transitieplan uh, wordt opgesteld uh, met compensatie mm -hmm. voor die werknemers die door het treffen van die uh, een nieuwe regeling. Met een, uh, een aantal werknemers op leeftijd zal daardoor minder pensioen op gaan bouwen dat die worden gecompenseerd voor dat
0: nadeel. Ja. Dat is even grof gezegd, route 2. Route 1 en route 2. En het grote verschil is eigenlijk, wat doe je met je bestaande werknemers? Ja. Ja, bij 1 laat like je ze lekker en 2 ja. niet. Nee. En Maarten, wat denk jij dat een werkgever voor gaat kiezen?
1: Nou, mijn aanvankelijke gedachte was dat die werkgever kiest voor het inroepen van het overgangsrecht. Ja. Want dan hoeft hij... Uh, het minst moeilijke gesprekken te, te voeren met yeah. zijn uh, populatie. Yeah. De, 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 en, en, en hoeft er weinig gerekend te worden, want dan zegt hij gewoon tegen die uh, populatie van bestaande werknemers, voor jullie verandert er niets. Uh, je blijft gewoon in de oude regeling deelnemen. En je uh, 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 mm. moet natuurlijk wel een nieuw uitvoeringsovereenkomst sluiten en de, daar geldt natuurlijk de medezeggenschap uh, mm -hmm. en speelt daar een rol mm -hmm. voor alle werknemers die uh, nieuw in, in, in dienst uh, komen. Mm -hmm. Die gaan wel, deel, die kunnen niet in dat uh, voor hen geldt het dus dat niet. Dus
0: dat klinkt heel aantrekkelijk voor een werkgever. Toch even na even als we verder kijken in de toekomst, je kan uiteindelijk wel klagende werknemers krijgen bijvoorbeeld de jongeren die nu dertig is bestaande werknemers heeft een beschikbare premie van misschien 20 procent. En zijn leeftijdsgenoot die dan nieuw in dienst treedt... die krijgt die vlakke premie die wellicht hoger ligt. 25, ja. 30, whatever. Ja. ja, en denkt hij van, doet hetzelfde werk. En hij krijgt veel meer pensioenpremie dan ik. Dat is wel een reden voor hem om te gaan klagen. Nou niet? ja... ik. Of de, de, de,
1: zich uh, veel werknemers uh, <laughs> zich, zich dat realiseren. Dat is natuurlijk Van maar de allemaal een fictie. Maar het antwoord daarop is nee. Tegen die klagende uh, uh, oud uh, oudere jongeren, even yeah. oudere jongeren yeah. deelnemen, yeah. yeah. kun yeah. je zeggen ja, sorry, maar je, je moet niet zeuren. Want jij, als jij ouder wordt en bij ons in dienst blijft... dan ga je over naar een hogere staffel. En op een gegeven moment hoger dan die werknemers die nu instromen... die ja. allemaal die vlakke premie eh, ja. behouden. Dus ja. ik denk
0: dat dat gesprek, daar zou ik niet zo bang voor zijn. Dus dat werknemers. hij kan, of zij kan afdwingen om naar die nieuwe regeling te gaan, dat is lastig. En hoe zit het dan met de oudere persoon die... Um, um, nou, eigenlijk heb je daar twee facetten... Laten we beginnen met de eerste. De, de oudere persoon die al in dienst is, die ja. heeft een hoge premie. pakken weet ik veel, 40 procent. En zijn collega, die krijgt veel, veel lagere. Ja, die, die gaat misschien nooit meer weg. Toch, die, die oudere Die denkt van, als ik nu uh, van baan wissel. Nee, klopt. Dat, uh, wordt ook, uh,
1: dat klopt. Want die, uh, als hij die in dienst gaat treden bij een uh, andere werknemer, dan krijgt hij... Uh, uh, dan, dan kan je niet instromen in, uh, in nee. het op overgangsrecht gebaseerde voortzetting van, uh, van de, uh, de oude pensioenregeling. Er nee. uh, kan ook geen compensatieregeling nee. als iedereen overgegaan is langs die route 2 naar het uh, nieuwe contract. Dus en uh, de, de, ja, die, die is, de vraag is: en dit, dit, dit werd ook wel onderkend, wordt onderkend in het consultatiedocument, namelijk dat er mogelijk een rem ontstaat op arbeidsmobiliteit. Dat, dat die wordt minder dan bij deze persoon? Ja, nou ja, die, die, die zit dan met gouden ketenen vast... en die zal niet uh, willen overstappen naar een ander werkgever. Nou wordt in datzelfde consultatiedocument... Uh, ook de, 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 deze rem ook weer tegelijkertijd weer gebagataliseerd... Ja. in de zin van dat voor de meeste werknemers... Uh, pensioen geen bepalende factor is... bij de keuze van een bepaalde werkgever. Echt um, ja, waar?
0: Ja? Nou ja. Nee, het is waar. Ja, het is echt waar. Nee, maar ik bedoel, dat is, dat is, feitelijk is het zo. Maar ik moest lachen, omdat je um, um, bijvoorbeeld met die hele doorsneepremie... is een van de redenen om, om daar vanaf te stappen. Omdat dat ook de arbeidsmobiliteit beperkt. Dus het lijkt dan aan de ene kant wordt het gebruikt om, als argument... om vooral de WTP te ondersteunen en, en, en over te gaan. Aan de andere kant ja. nee, zeg dat... je, ach,
1: dat klopt en het is. En de vraag is of, of die veronderstelling wel, wel juist is: ja, voor uh, jongere werknemers klopt dat Die zijn meer geïnteresseerd in, uh, in uh, gewoon wat krijg ik uh, elke maand op mijn rekening. gestort? Ja. misschien uh, auto. Nou, wel, voor hele jonge deel, uh, werknemers... is uh, schijnt auto uh, autobezit niet meer zo'n bepalend nee. uh, argument te zijn. Uh, maar uh, voor ouderen, ja, ik weet niet, voor 60-plussers, ja, die. Die zijn toch langs ook ja. voor de niet geïnteresseerden op een uh, leeftijd gekomen. Dat ze wel ja. uh, nadenken over pensioen. Dus ja. ja,
0: Mag ik nog wat over, over het tweede af, uh, aspect van die ouderen? Want ik zat ook te denken aan die ouderen die dus nieuw in dienst treedt. Ja. En die gaat dan ook wellicht schreven oog uh, krijgen naar zijn leeftijdsgenoot die al in dienst was. Want die zit dan met 40 procent, die, die oude Ja. Qua premie. En die nieuwe met die vlakken van 30. Ja. Ze krijgen ook ongelijkheid. Is dat dan... Ja, dat klopt. Nou, je krijgt ongelijkheid.
1: Uh, een denk ik toegestane ongelijkheid in de zin dat het maar mm. zo is dat die, die, die werknemers zijn niet gelijk. De ene zat, was al in dienst en uh, kon op grond van het overgangsrecht uh, blijven deelnemen ja. in de oude regeling. En dat geldt dan niet voor die nieuwe werknemer die in dienst treedt. Nee. Schreven ogen, nou dat zou inderdaad wel kunnen. Wat verschil ja. kan, kan best groot zijn. Ja. Uh, al na gelang de...
0: De vlakke premie is in het nieuwe contract. Een, een ander um, toch wel belangrijk uitgangspunt is kostenneutraliteit. Dat speelt al heel lang. Vanaf 2010 zie je toch de roep naar het, of het maximeren van de, de pensioenpremie. Gewoon, gewoon, gewoon in, in Nederland in het algemeen. Uh -huh. En ik, ik zie hier toch wel, de kans is toch... Aanwezig dat het bij bepaalde werkgevers het duurder wordt. Na ja, want als de bestaande populatie
1: die gewoon blijft in, in die regeling, dan is de kostenontwikkeling voor die groep blijft natuurlijk gelijk. Zelfde. Ja. Uh, maar uh, aangezien de vlakke premie. Uh, uh, hoger ligt dan, dan de, de, de lage leeftijdscohorten in de mm -hmm. leeftijdsafhankelijke staffel, in mm -hmm. het algemeen, mm -hmm. voor de meeste werk, uh, in, de, in de meeste
0: pensioenregelingen. Mm -hmm. Ja, dat betekent dat wel een
1: kostenstijging, denk ik, voor de Kos werkgever.
0: Ja, kun je dat gebruiken om bijvoorbeeld de nieuwe regeling een beetje aan de onderkant te zitten van, dus met een hele lage vaste premie, of aan de nou, andere kant misschien? Nou dat, uh,
1: ja, dat, dat gevaar is natuurlijk wel, want... Het is het, de makkelijkste knop aan te draaien is, is, is die laag te houden. Als je, als je ziet dat de kostenontwikkeling, daar kun je er allemaal uh, mooie Excel sheets mm. voor uh, laten bouwen en uitrekenen, als je ziet dat dat dan uh, leidt tot een kostenstijging, dan is het natuurlijk wel een, uh, een aantrekkelijk, misschien voor, uh, moeilijk te weerstaan optie om, uh, voor werkgevers om dan uh, een, uh, een, niet aan die 30%, maar aan 20%, ja. te, uh, dat mag ook, mag ook 15% zijn.
0: Terwijl... Ja. Het zou zo moeten werken dat als je daar, als je kijkt over een horizon van 40, 50 jaar, dat het dan kostenneutraal wel is. Ja. Dat is wel het idee van de fiscale kaders uiteindelijk.
1: Ja, is het natuurlijk ook. Maar ik bedoel, ja, als je maar aan, aan de knop uh, horizon draait, dan komt het uiteindelijk.
0: Ik bedoel, ja. De... Nee, je, draagt, je voelt de lasten nu. Je ziet nu een rekening. Ja. En denkt, oké. Okay, ja. Ja. Um, nou, oké. Okay, maar er is, je kan... er, er is natuurlijk ook uitstroom
1: uit de oude. Ik bedoel, ja. D dit. dit... Je kan, hier geen, je kan dit niet voorspellen, maar je kan hier wel een, Die scenario's kun je laten uitrekenen. Ja. En dat moet je, misschien moet je dat even een zijpad uh, als, als het gaat om van wat is nu urgent om te gaan doen. Uh, of ga je route 1 of route 2 als werkgever kiezen. Uh, ik zou denken uh, begin eerst eens om. om uh, enige populatie van uh, materiële omvang is om uit te laten rekenen wat is, wat, wat, hoe die scenario's dan wat betreft kostenontwikkeling, mm -hmm. uh, uh, wat, wat dat voor gevolgen heeft. Natuurlijk ook ja. voor, de, voor de
0: opbouw van de, van de pensioenen. Ja, precies. Dat laat je, dat laat je uitrekenen. En dan, dan kom je erachter dat de kosten toenemen, fors toenemen. Kan je dan... Dan kan je, eigenlijk, je kan natuurlijk ook de oude regeling verzoberen dan. Ja, nu al. Het... Ja, dat ja, zou ja. kunnen. Ja. Dat je zegt van... alles nou, bij elkaar genomen bij de regelingen... kom ik fors duurder uit. Dus ik ga dan ook... Je, je zou ja,
1: kunnen, dat je dat, uh, willen misschien dat je zou willen... dat je dan de bestaande regeling gaat verzoberen... om op termijn uh, kostenneutraal uit te komen. Uh, maar ik vraag me af of er veel werknemers daarvoor te porren zijn... om uh, te tekenen bij het kruisje van... Mm. Uh, in verband met de kostenstijging van de werkgever... volgens allerlei toch onzekere scenarioberekeningen. berekeningen Ik is daar zit onzekerheid in. En dat die werknemer daar nu al voor moet gaan bloeden... Nou, dat lijkt... Moeilijk. Ik denk niet dat je de handen daar snel voor op elkaar krijgt. Daar zal de OR ook, denk ik, een stokje voor steken. En om het dan eenzijdig door te voeren... en in een geschil te raken dat voor de rechter wordt gebracht... dat weet ik niet of dat nou... Uh, zou ik niet snel adviseren...
0: Nee, 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 als nee, werkgever nee, om nee. het
1: daarop aan te laten komen.
0: Nee, daar, daar laat je dus niet op aankomen. Dat is moeilijk. Um, wat kan de werkgever nog meer doen? Je bedoelt de tweede route? Ja, dus... Ja.
1: Nou ja, dan, dan kiest hij ervoor om, uh, om uh, over te gaan... met de gehele populatie naar het uh, nieuwe contract... Het betekent, uh, voordeel meteen is dat je dan ook maar één contract hebt mm -hmm. uh, te onderhouden. Um, um, en dan, die zal dan een wijzigingstreek in uh, moeten gaan uh, ja. uh, en, en met de werknemers. Uh, waarschijnlijk in, bij grote werkgevers met een uh, ondernemingsraad of een PVT of met de individuele werknemers uh, direct. Mm -hmm. Uh, in bepaalde gevallen. En dan moet er een transitieplan worden voor, uh, opgesteld. En het belangrijkste onderdeel van die transitie is de compensatie. Uh, dus hoe ga je uh, werknemers compenseren voor het feit dat ze in die vlakke premie... Ja. Uh, 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 het nadeel wordt uh, weggenomen.
0: Nog eventjes. J Jij gaat dan naar de compensatie. Want in mijn um, artistisch leven is, um, uh, moet je eerst even kijken... toch van heb je wel een grond om te wijzigen? Ik ga gewoon even vanuit dat die werknemer niet instemt. en dat het allemaal eenzijdig gebeurt. Is toch meestal ook het geval bij verzekerde regelingen. Zeker als het zo massaal gebeurt. Um, en in de rechtspraak, die uh, voortkwam uit de VPL-wetgeving. en de FAP-wetgeving. Um, zie je een hele duidelijke rode draad. van wat je moet doen. en eigenlijk dat iedereen het daar. Uh, altijd wel een goede grond had om, om over te gaan. Ja, en dat is, dat is dus volgens mij wat hier. Ontbreekt. Dus, dus, ja, het is dus in ieder geval iets minder evident, want een werknemer kan,
1: zou kunnen zeggen van waarom, moet je, waarom moeten we met z'n allen overgaan naar een uh, nieuw contract? Als de werkgever een faciliteit in, uh, mm. in het leven heeft geroepen, namelijk dat je je op het overgangsrecht kan beroepen mm. en dat we gewoon uh, blijven opbouwen in de oude rekening. Dat wil ik eigenlijk
0: veel liever. Um, en dat is het enige, want, want kijk bij die wat ik net allemaal noemde over rechtspraak, daar was het gewoon... Daar dus had je Dat dus was een fiscale nee. sanctie en dat oh, was terrible, toch? Be bijvoorbeeld de 100k. Dat, ja. Dat, dat, ja. Als je dat, dat niet wijzigde, dan had je sancties fiscaal omkeer en verviel. Ja. Ja, ja, precies. Heel veel
1: gedoe. En of opknippen dus dat wilde je allemaal niet. Dus uh, daar dat was, dat was een, een vrij makkelijke ja. van... Ja, hier staan we voor een voldoende feit. Wij moeten de regeling aanpassen. Dat geldt bij VPL ook zo. En dat is nu niet zo, want je kunt dan zeggen van... Uh,
0: maar wat is dan de grond hier nu voor een, wetgever, voor een werkgever om tot wijziging over te gaan? Nou, uh, ik, bedoel, de grond, maar ik bedoel, de goede grond.
1: Uh, nou, de, nou, de goede grond is, een grond, is, ja. is, dat je dat je één contract wil hebben, dat je duidelijk dat ja. je maar één collectieve, één pensioenregeling ja. wilt treffen in je, in je in je onderneming. En niet meerdere en niet, niet met, met regelingen wilt blijven voortzetten. Uh, dat is, maar, uh, maar en de, de, het belangrijkste is om, dat, uh, om het argument van de werknemer ongedaan te maken, die, die zou stellen: van ik wil, ik wil dat je gewoon dat overgangsrecht uh, uh, inroept, mm -hmm. is door in de compensatie uh, het zo te regelen dat die werknemer geen nadeel leidt van die overgang. Ja maar, dan he, he, zeker... nee, ja, maar dan heeft die. Dat is belangrijk, want dan heeft die werknemer geen belang meer bij. Uh, ja, dat, dat is toch. Maar dat, ik,
0: geen gewoon, belang, geen recht. Nee, goed bedacht, advocaat. Maar dat doet me denken aan andere discussies over... dat je een overgang van DB naar DC... en dat je zegt, maar je hebt toch hetzelfde resultaat... dus het is allemaal oké. Okay. Um, natuurlijk niet, want het risico verschuift. En hier zou het in theorie allemaal waar kunnen zijn. Ja. Maar het feit is dat je geen gebruik kan maken... van de fiscale faciliteiten. In ieder geval minder. Dus daar haal je hem al uit, die... Uit dat voordeel uh, haal ik nog even toeslagen erbij... en allemaal andere dingen die gevolgen kunnen hebben... van het, van het omkatten naar, van pensioen naar loon. Um, dus daar kan je toch wel nadeel aan ontlenen. Dus dat je dan geen belang hebt. Nou, in ieder geval minder belang. En uh, zeker als je van premierregeling
1: naar premierregeling gaat... Is, blijft karakter en, uh, en onzekerheid mm -hmm. en het beleggingsrisico... Mm -hmm. uh, uh, Renterisico uh, blijft bij de, bij de deelnemer te liggen, in beginsel. Mm. Dus dat, dat verandert dan niet. Er ja. uh, vindt de compensatie plaats. Nou ja, dan gaan er dan nog heel veel werknemers uh, uh, aan de bel trekken. Um, nou ja, dat hangt, het, hangt ook af de van. De bedoeling ja. van, de werkgever, van de wetgever is toch dat we overgaan naar, naar, naar dat nieuwe stelsel? Ja, ja dus dat is het argument om te zeggen: ik mag het doen. Ja, nou ja, het is een, ik vind het een argument, want dat, dat, ik, ja, ik heb de keuze om het overgangsrecht in te roepen, maar ik heb ook de keuze de, de, uitdrukkelijk om door middel van compensatie uh, uh, over te gaan op een nieuwe stelsel bij die uh, uh, ver, verzekerde
0: regelingen. Ja, ja. Uiteindelijk komt het, zal de discussie toch gaan over de vraag of... Kijk, de, de, wat, wat je nog wel uit die rechtspraak kan meenemen is... Het, 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 het mag geen um, kostenbesparing zijn. Dus je nee. mag niet in je, iets in je zak achterhouden. Nou, dat is ook eigenlijk logisch. Ja. En we zoeken en natuurlijk ook vaak naar het omgekeerde. Als je vanuit een werkgever bekijkt. Um, als het nou meer gaat kosten, mag je dan de oude of de nieuwe regeling... nou, in dit geval dus de hele regeling verzoberen. En, en minder compensatie geven. Nou, dat lijkt me lastig. Uh, en dat betekent... Ja, dat,
1: het zou wel zo zou uh, zo kunnen uitpakken dat uh, er wordt steeds gesproken over een uh, vlakke uh, premie van zo rond de 30%. Mm -hmm. Dat als je zie, voorziet dat, die, uh, dat de kosten toenemen, dat je dat het dan aan, een aantrekkelijke en misschien niet de we, uh, weerstaande optie is om, uh, <laughs> om het zo te regelen dat, uh, yeah. dat, dat die premie geen 30, maar 20% wordt yeah. Ja. Dan schieten we natuurlijk niet met z'n allen heel veel meer op. Want dan, uh, dan zaten we in een nieuwe uh, generatie op met een niet adequaat uh, aanvullend pensioen. Ja.
0: Hoewel, ik, 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 ik weet dat het lastig is in rechtspraak, Maar ik vind het, ik vind het zo duidelijk vanaf 2010 dat we, uh, dat iedereen, dat we, dat we zoeken naar een kostenbeperking. Uh -huh. Dat ik wel denk van ja, dat mag wel iets meer uh, erkenning krijgen in rechtspraak. Uh -huh. Dat dat op zichzelf, wellicht misschien niet helemaal alleen dat argument. Um, is misschien niet voldoende grond om eenzijdig te wijzigen. Maar ik, ik, ik vind dat wel iets meer erkenning mag krijgen in de rechtspraak. Dat, dat als je dus zegt van alles, uh, iedereen over en, het, en, en, en de kosten stijgen met 50% of zo Dat zal niet gebeuren, maar stel je dat. Ja. Dat je dan als rechter, dan, dan vind ik dat, moet meer terugkomen in, in uitspraken. Dus meer uh, erkenning dat er vanaf 2010 Nederland nou, zo een die nou behoefte Nou ja, erkenning,
1: dat zou dan misschien dat zou beginnen bij, bij, bij de wetgever, toch? Um, dat zou en, mooi en, zijn. En de wetgever doet dat niet. En, en dan, dan komt die vraag bij de, bij de rechter te liggen, die, die, die dat langs de gewone wijzigingsjurisprudentie. Uh, uh, kaders legt. Ja. En niet, zo, niet snel, alleen maar om uit kostenoverwegingen uh, uh, meegaat in het verhaal dat, uh, dat er voldoende reden is tot, tot wijziging
0: nee, van, een, dat... uh, van deze arbeidsvoorwaarden. Nee, maar dat, dat begrijp ik. Dat begrijp, dat begrijp ik ook heel goed. Uh, ik heb alleen nu het gevoel dat het te weinig erkenning krijgt. Ja, okay. Stel nou dat je kan zeggen dat de werknemer uh, er licht op achteruit gaat. Gewoon over, de, over zijn hele horizon. Ja. En dat je als werkgever kan zeggen... ik ga er fors op achteruit. Ja. Omdat ik gewoon te lastig... en word gewoon te hoog. Nou ja, dan is dat nog steeds best moeilijk... om dan op basis van dat argument... een eenzijdig wijziging succesvol erdoorheen te krijgen. Ja. Terwijl ik denk van... nou, daar kan je wel iets meer mee. Ja, dat klopt. Maar goed. Nee. Dat speelt in zijn algemeenheid. Uh... Oké, okay, goed. We, we naderen het einde. Wat zou jij nou als werkgever doen?
1: Nou, ik zou om te beginnen... Uh... Um, uh, voordat je uh, begint met, met het, uh, het uittekenen van, uh, van, van, uh, van de route richting 1... of route richting 2, uh, het informatie verzamelen... Door, het, door scenario's te laten uit... Die niet, in, niet, in twee, niet alleen de twee routes, maar ook premiehoogte uh, in de staffel... Uh, aannames over uh, vertrekkansen van, uh, van werknemers. Mm -hmm. Met andere woorden laten uitrekenen, of daardoor een beeld krijgen van wat bepaalde keuzes wat die aan de kostenkant...
0: Ja. En daarop je dan de keuze voor één of route twee baseren.
1: Ja.
0: Ben je gedurende deze aflevering geswitcht, of voor welke als jij nou gewoon op onderbuik gevoel... voor welke zou je nou gaan? Voor welke route?
1: Onderbuik is toch route 2 uiteindelijk. Omdat ik dan denk van... dan hou je de discussie naar voren. Uh, van wat voor regeling wil ik hebben? En, ja. uh, en je, je beperkt de compensatie. Uh, nou, je beperkt, dat is niet het goede woord. Maar dan... Uh, denken dat je met, de, met route 1 het probleem vooruit schuift... dat is denk ik een... een, hmm. een, een ten ja. uh, ik denk,
0: ik denk zelf dat ik ben alle kanten opgegaan en maar ik denk dat ik toch bij route 1 in blijf ik denk dat als ik een kleine werkgever ben sigaarboer <laughs> dat ik het <laughs> zeker doe <laughs> um, en, die zit bij de detailhandel dus dat uh... die zit bij de detailhandel en um, ik denk dat je als um, wat grotere werkgever zal je in ja dan ga je ook heb je ook de middelen om dat om die inzagen
1: nou, wat misschien, waar we het nog niet over gehad hebben, is dat dit, 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 dit het hele, uh, hele nieuwe kader wat betreft pensioenen. is ook meteen een mooie kans. Een soort katalysator om, uh, om harmonisatie uh, door te voeren. En dat bedoel ik niet zozeer om uh, uit verzoveringsoogpunt. maar ook om, uh, zeker werkgevers die door overnames en. Uh, 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 te kampen hebben met, met mm. allerlei legacy-regelingen. Dit is natuurlijk wel het moment om, mm. uh, om, ja. uh, om, om te gaan harmoniseren. Ja. En dan moet je heel veel werk doen, heel veel uitrekenen over compensaties en uh, berekeningen laten uitvoeren. Maar als je dat dan gedaan hebt, ja. dan begin je wel met een min of meer schone lei ja. voor iedereen ja. en,
0: uh, ja, in een, in een, in een, in een premieregeling. Ik, ik moet met je een beetje grinniken, omdat ik dit al jaren tegen werkgevers zeggen, van, maar niet alleen verzekerd hoor, ja. Van, van, ja, je kan ook wachten, want dan komt er een nieuw contract.
1: Ja, ja nou, maar nu gaat het gebeuren, dus... Ja, het gaat gebeuren. Het, is allerlei, het, is het administreren en het uitvoeren van, en, en kostenhoogpunt, niet zo heel aantrekkelijk om heel veel regelingen in hetzelfde onderneming te hebben, ontstaan door allerlei uh, door, door re reorganisaties en overnames ja. en weet ik veel wat. Dit is ook je kans nu, om, uh, om te gaan naar één collectieve ja. regeling.
0: Nou, we gaan afsluiten. Ja, we hebben het nu over verzekerde regelingen gehad. Misschien volgende keer um, weer pensioenfondsen. Ja, wie weet. Nou, dat Tof. weten wij wel. <laughs>
1: Tot dan. En dank voor het luisteren.